0: Verschillende soorten golven zijn en je moet het niet te letterlijk nemen. Er zijn dus ook blijkbaar golven die telkens wel kunnen blijven groeien. Nou, en dat hoop ik maar, want dat lijkt me toch wel heel <lacht> erg prettig als dat echt zo is. Bij alles wat je zeiden, dacht ik van ja, maar natuurlijk, zo vanzelfsprekend. Maar het gekke is dat dat dus bijzonder is en dat zou het natuurlijk niet moeten zijn. Jullie zouden Echt pas als sprekend moeten zijn en niet pas als je het hoort.
1: Welkom bij de podcast van Facilis van Gemert en mijzelf, Astrid Poot, waarin we onderzoeken wat de plek is van ethiek in ontwerpen. Wij praten vandaag met Marije Schaken en Robert-Jan Verkade, de eigenaren van ontwerpbureau Eend. Eend is een ontwerpbureau in Utrecht dat zich uitsluitend richt op de publieke sector. Een keuze die ze een aantal jaar geleden hebben gemaakt. Op hun site zeggen ze dat ze het internet menselijk maken. Iets dat natuurlijk erg belangrijk is, want het internet ontmenselijkt steeds meer. Waarom die keuze voor de publieke sector en wat maakt het internet menselijk? En wat is daarin de rol van ethiek? Dat willen we vandaag allemaal bespreken. Welkom Marije, welkom Robert-Jan. Hi. Hi. <laughs> Fijn dat jullie... Tijd hadden om met ons uh, uh, mee te denken op zo'n korte termijn. Uh, jullie hebben een onderwerp gekozen. En jullie gaven aan het graag te willen hebben over het werk van Victor Papanek... en wat dat betekent in de huidige tijd. Mm -hmm. Vertel. Nou, uh, uh, waarom Victor Papanek...
2: Uh... Dat komt eigenlijk door jou, Astrid. Want jij hebt het altijd over Papanek, dat die heel belangrijk is. <laughs> en toen vroegen jullie, willen jullie meedoen aan onze podcast over ethiek? En toen dachten wij, ja, wat de hel weten wij nou van ethiek? <laughs> Daar hebben we heel geen opleiding voor gehad of zo. Uh, maar goed, toen wees uh, 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 iemand anders, iemand uit ons netwerk, ons op, um, via Twitter, uh, ons op dat er een tentoonstelling over Papanek was in het Designmuseum in Den Bosch. Dus toen dachten wij, ja, we weten eigenlijk niet waar we het over moeten hebben. Laten we vooral dan even naar die uh, 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 tentoonstelling gaan. Dan weten we misschien iets meer van waar we over praten. En dat was heel interessant. Um, um, Papanek uh, heeft in de late jaren zestig en de vroege jaren zeventig vooral uh, uh, veel dingen gedaan. Heel goede boeken uh, geschreven en gepubliceerd en... Hij was een heel activistisch designer, heb ik van die tentoonstelling geleerd. En dus ja, allemaal foto's van uh, weet ik veel, de Biafra-oorlog en allemaal van die dingen die echt van Wayback zijn. Die, die ik nog soort van weet uh, uh, qua beelden uh, uit mijn jeugd. Ik ben van 68, dus het, het, die, die tijd was niet helemaal mijn tijd. Maar uh, ja, ik. De, de posters die ik zag, die zei, hij zei allemaal hele goede dingen over de rol van ontwerpers. En dat je als ontwerper een grote verantwoordelijkheid hebt. En uh, dat we veel meer ons moeten richten op mensen uh, die wel wat steun kunnen gebruiken. En juist niet voor big business werken en zo. Um, en toen zaten we in de auto terug. En toen dacht ik, ja, verdorie. Het was verdorie 69, uh, 70 dat zijn belangrijkste boek uitkwam. En... Um, zij hadden toen over... Ja, het milieu gaat naar de Ratsmode en als je dan nu naar hun foto's van het milieu kijkt... dan denk je... nou, ze hadden best wel een goede milieu eigenlijk. <laughs> en uh, daarna hebben we toch heel veel meer rotzooi gemaakt. Um, dus mijn grote vraag was toen eigenlijk... Ja, waar is het misgegaan? <laughs> Want alle, alle studenten worden gewoon opgeleid met Papanek... op de uh, uh, designacademies en uh, de, de, de industrieel ontwerpopleidingen. Volgens mij. Ik heb daar nooit gezeten. Maar ik kan me dat zo voorstellen dat dat gebeurt. Um, waar gaat dat dan mis? Dat was mijn vraag. Ik,
0: ik weet eigenlijk niet of ze sinds de jaren zeventig... continu Papanek onderwezen hebben gekregen. Ik kan me zo voorstellen dat in de jaren negentig... en ook wat toen ben ik naar... Geen designopleiding gegaan, maar een kunstopleiding. Mm -hmm. Daar hebben we nooit over ethiek gehad. Daar hebben we zeker nooit over papanek gehad. Um, uh, en ik weet ook nog uit de jaren negentig dat ethiek was echt niet zo'n dingetje. Dat was ook zelfs een beetje van, nou ja, we gaan nu gewoon lekker geld verdienen. Oké. Okay. In elk geval, dat is hoe ik het heb ervaren. Van dat, dat, dat was niet echt helemaal het ding toen.
2: Uh... Hoe, was dat, hoe was dat bij jouw opleiding dan, Astrid?
1: Ja, ik heb daar ook over naast te denken. Bij ons kon je daar eigenlijk zelf voor kiezen. Dus wij, wij hadden, het werd bij ons zeker wel aangeboden. Maar ja. het was ook uh, heel erg prima als je daar niks mee deed. En als je inderdaad voor een soort hedonistisch uh, uh, ontwerpcontext koos. Dat was ook heel prima. Dus de, eigenlijk stond heel erg de... Um, ja, de, de ambitie van de ontwerper zelf stond heel erg centraal. De opleiding ging meer over het vinden van die ambitie en die eigen stem. Maar uh -huh. er werd eigenlijk niet zo heel erg gestuurd op ethiek en duurzaamheid. Ze dus vonden dat wel heel tof als je dat deed. Uh -huh. Maar hedonisme vonden ze eigenlijk net zo tof. Dus het was meer over het vormen van wie je bent al vanuit je innerlijke motivatie. Dan dat er van buitenaf uh, ideeën over wat goed was werden opgelegd. En dat... En ik denk dat dat wel belangrijk is, dat Papa en ik ook zegt dat je... Hij zegt zelf ook over onderwijs, hè, dat heel veel onderwijs gaat over zelfexpressie en, en inderdaad toch ook hedonisme. Terwijl hij vindt dat je als ontwerper gewoon geen enkele keuze hebt. Je moet gewoon voor de wereld ontwerpen, voor het goede punt. Hij is daar natuurlijk heel ja, intolerant, zou je kunnen zeggen. <laughs> Uh, en dat is misschien ook wel een beetje ongezellige boodschap, weet je, als je als, als uh, jonge student net begint en je wilt je creatief gaan uiten, en je hoort eigenlijk alleen maar dat het gaat over de wereld en jouw taak daarin, misschien is dat ook wel helemaal niet aan studenten besteed, dacht ik later, dat weet ik niet.
2: Ja, dat weet ik ook niet. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar alle dingen die op de Dutch Design Week gemaakt worden de afgelopen jaren. Het zijn heel veel dingen over duurzaamheid en uh, milieu en hergebruik en circulariteit en zo. Dat ik er zelf soms wel een beetje moe van word. Ja, mag je nou alleen nog maar dingen ontwerpen als het over circulariteit gaat? Waren dat niet gewoon de thema's
0: de afgelopen jaren? Ja, dat kan
3: ook. Ja, maar die komen wel ergens vandaan, die thema's. Ja, yeah. yeah, zeker. worden wel ergens gestuurd. Ik weet nog wel dat we een jaar of, nou het zal zijn geweest, jaar of vijf geleden of zo, bij What Design Can Do waren. En daar ging het heel erg over, nou de ontwerpers gaan nu de vluchtelingproblematiek aanpakken en op, ook oplossen. Daarvoor hadden we, hadden we als ontwerpers het klimaat al uh, opgelost. En nu gaan we uh, uh, ja, de vluchtelingenproblematiek op, uh, oplossen. Um, nou, dat, dat, uh, dat vond ik bij Papa en ik ook wel een beetje het beeld. Zo van: oké, okay, als ontwerper heb je wel uh, uh, waarde en, en een belangrijke stem. Maar uh, ik, ik heb niet het idee dat je als ontwerper echt alles gaat oplossen of alles moet willen kunnen oplossen. Ik denk dat je je, be, je moet beperken bij de rol. Die je hebt en de invloed die je hebt. En, en niet de, daarin de gedachte hebben van... nou, mijn invloed is toch maar heel klein. Want die kan best heel groot zijn. Uh, maar ja, zoiets als uh, dat de ontwerpers... wel even de vluchtelingenproblematiek gaan oplossen. Mm, een, beetje dat vond, als... dat vond
2: jij een beetje... Dat vond jij een beetje te grote broek aantrekken
3: Nou, niet zozeer de grote broek als wel weinig realiteitszin. Mm.
1: Ja, tegelijk denk ik dat als je... Juist wat, wat, wat mijn ervaring is met, met de jonge studenten bij, bij Vasilis op de opleidingen... Als ik daar af en toe dan langs mag komen voor, voor leuke gastles of zo... Valt me altijd op dat ze best graag over dat soort ook, onderwerpen ook na willen denken. Hmm. Dus die bereidheid het is heel erg. Interesse is er ook. Maar dat idee, het is te groot om... Dat is misschien iets wat je later in je leven ontwikkelt. En het feit dat ze daar nog niet zo mee zitten vind ik juist ook heel inspirerend. Want... Ja. Het feit dat je beslist dat het te groot is om op te lossen zorgt ook dat het niet opgelost wordt. Dus ik ben in die zin zit ik echt wel in de school van Papa dat ik geloof dat je ambitie niet groot genoeg kan zijn. En al is het alleen maar doordat je met, je met je tomeloze, naïeve, domme activisme uh, aandacht vestigt op het probleem. Dus ik ben wel echt van de school van papa, nek merk ik. En ook steeds meer. Dus dat nee. is misschien ook heel slecht nieuws. Maar tegelijkertijd...
3: Nee hoor, dat is helemaal Sorry. geen slecht nieuws.
1: <laughs> dus het... Dan verander ik toch in zo'n soort gekke oude dame... met vreemde kleren die maar radicale dingen roept. Um, nou, wel leuk. Nee, maar ik, ik merk dat, dat, dat ik wel echt heel erg geloof... dat ontwerpers als een van de weinige beroepsgroepen in Nederland... de skills hebben om er ook echt iets aan te doen. Dus wij kunnen zien wat er gebeurt. Wij kunnen dat begrijpen en koppelen aan andere dingen... die we in de wereld waar of hebben gezien of hebben gelezen ooit. Mm -hmm. En we hebben de handvatten om dingen te veranderen. En dat, ik vind, ik deel wel het gevoel van ik dat dat ook een soort verplichting met zich meebrengt.
2: Hmm.
3: Ja, deel je die op, op, op praktisch gebied of echt als, als, als een soort idealisme?
1: Ja, allebei, allebei. Dus, dus ik geloof ook, daar hebben Facilis en ik het ook al eerder over gehad... ik geloof ook niet dat inderdaad een ontwerper het vluchtelingenprobleem in één keer kan oplossen. Maar ik denk wel dat de ontwerper kan laten zien... dat je binnen het hele grote probleem kleine oplossingen kunt maken... die uiteindelijk leiden tot een verandering van... De bewustwording rondom het probleem, tot, tot meer draagvlak bij de politiek. Dus, dus mm. dat je, je hoeft niet gelijk een revolutie te ontketenen. Misschien soms trouwens ook wel, maar dat is toch voor de meeste mensen te verontrustend om, daar, om dat soort dingen te doen. Maar ik geloof wel dat je door je werk voortdurend kleine veranderingen kunt veroorzaken die andere mensen ook weer in beweging zetten.
2: Ja, helemaal. Als... Wij, wij zaten toen in de auto terug en toen hadden we het er ook, ook Voordat ik dan een beetje boos was: van waarom, waarom is het nou nog steeds niet geregeld? En Rob Jan zei: <laughs> uh, Ja, het is ook een cyclisch iets. Er zijn dingen die weer terugkomen. Het gaat allemaal in, in golven. En misschien zien we dat dan nu ook een beetje. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hoe, hoe is dat dan bij jou, uh, Fasilis? Uh, wat precies? Nou, denk jij dat dat iets in, in golven is wat, wat dan terug gaat komen? Uh...
0: Nou ja, met, met golven, daar heb ik altijd een beetje... Ik vind het een beetje een vervelende metafoor. Want een golf, dat zou betekenen dat alles begint... maar alles wordt dan ook weer gecanceld. Mm. En daarna alles wat gecanceld is, dat wordt dan weer opnieuw opgebouwd. Want een golf gaat gewoon heen en weer. En dan gebeurt er eigenlijk niks. Hmm. Uh, en je hebt natuurlijk ook de tsunami als een golf. En dan gaat alles stuk. En dan moet je alles opnieuw opbouwen. Dat is misschien meer de revolutie. Dat, ik weet ook niet of dat een goede golf is. Dat, nee. Er, ontzettend veel ellende ja. uh, brengt dat met zich mee. En je zou natuurlijk... Je, na honderd jaar zou je kunnen zeggen, nou, maar daar is toen wel wat moois uit ontstaan. Maar goed, dan moet je de mensen die net een tsunami over zich heen hebben gehad, niet mee lastigvallen.
2: Ja, een beetje de, de stalin revolutie uh, Ja, precies.
0: Hè, dat, is, dat, is, dat is een revolutie. Ja. Um, daar vind ik ook nooit zo'n leuke golf. Um, dan heb je natuurlijk ook nog het idee, waar ik dan misschien... een als je toch over golf. Want ik zie die golven natuurlijk wel. Hè? Dus mm. je ziet dat. Ik, ik, ik hoop bijvoorbeeld dat Trump een soort van golfje terug is. Maar dan hoop ik meer op de twee stappen heen en dan een klein stapje terug. En dan weer, laten we zeggen, een paar hele grote stappen nu vooruit. Maar ik weet dus niet of dat zo is. Mm. Want. Eerlijk gezegd, als je kijkt naar die, die ontzettend ethische houding van ons nu... dat is best wel een modern gedachtegoed. Dat is helemaal niet zo... zo... En als je, nou dan heb ik het over... Dat is een iets langere termijn. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van de mens... dan was de mens toch eigenlijk tot pak en beet 50 jaar geleden een rotzak. En misschien kan je zeggen, in de hele wereld is hij dat nog steeds. En er zijn er een paar eilandjes waar het iets minder rotzakkerig wordt. Ik kan daar nogal negatief naar kijken, eerlijk gezegd. Maar denk je yeah. dat
2: echt? Want ik, nou, ik moet ja. ook even denken aan, uh, uh, nou, om even een dwarsstraat te noemen... Uh, wat de Heer Jezus uh, zei uh, 2000 Precies. jaar geleden. Yeah. De, 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 nou, ja. ja, dat zijn toch wat, het evangelie en, en uh, ook de tien geboden... wat er verder voor rottig allemaal uit is gekomen. Maar het zijn op zich best wel goede uh, handvatten. Nou ja. Of, sorry, het nee, zijn nee, hele is het? aardige
0: ideeën, maar er is dat, daar is dan echt letterlijk het tegenovergestelde mee gedaan, 2000 jaar lang. Nee,
1: dat ben ik niet met je eens. <laughs> er zijn toch heel veel mensen die in de kerk ontzettend veel troost ontlenen aan, het, aan de schrift... en met elkaar proberen het samen te leven op een goede manier... En de, de, de grondleggers van de ethiek, dat is allemaal eeuwen oud. Dus we zijn als mensen al heel lang op zoek naar het goede. De democratie is eruit voortgekomen. En, dus ik denk niet dat je kunt zeggen dat ethiek iets modieus is van de laatste tijd. Maar ik denk wel dat de schade die we als mensheid aanrichten de laatste tijd... relatief veel groter is dan vroeger, omdat we er gewoon beter in geworden zijn. Ja, en
0: we zijn met veel en meer mensen. We
1: zijn met meer mensen, we zijn efficiënter in onze destructieve technologie. Dus ik denk dat die die opleving van ethiek op dit moment daar echt een reactie op is. Dus ik geloof, ik geloof echt in het goede van de mensen. Dat we nu van nature dat wat lelijk is nu willen oplossen. En dat je daardoor die, die opleving ziet van die behoefte om het goede te doen. Maar ik geloof dat dat goede altijd al in de mens heeft gezeten.
0: Nou ja, en ik denk dus dat het goede moeilijker is. Want als ik kijk, dan overheerst toch... Dat is ook de discussie die we tot nu toe hebben gehad. Zonder uh, gasten erbij over dat... Ja, het is veel makkelijker om uh, 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 reclame te maken voor een of ander flutbedrijf. Daar is gewoon veel makkelijker veel geld mee te verdienen.
3: Toch? Oh ja, maar dan gaat het over geld verdienen. Ik wil het zeggen, maar op nou zich ja, is de keuze. Is, is, doel, reclame maken is op zich doel, of je nou voor het goede of voor het slechte doet. Dat maakt natuurlijk geen bal
1: uit.
0: Nee, maar het gaat dan over dat, dat geld verdienen. Dat, dus dat verleid worden om slechte dingen te doen. Dat is gewoon makkelijk en het verleid worden om iets goeds te doen, is toch moeilijker. Ja, ja. nee, dat klopt en dus, wel. Dus ik geloof misschien wel dat de mensen, laten we zeggen, op kleine schaal... als je het hebt over met hun naasten, echt, maar echt directe... Dat, dat ze daar over het algemeen natuurlijk proberen goed te doen. Uh, maar dat als je dan kijkt naar de iets grotere impact die mensen kunnen hebben... dat ze al snel dat uit het oog verliezen... En Denken, ja, nou ja, goed, hè, als ik dit dingetje doe. Wie ben ik nou? Wat is dat effect nou? Maar ik heb dan wel lekker extra geld voor mijn naasten. Dus er zit dan, het is natuurlijk ook niet allemaal evil, die gedachten. Um, dus ik geloof niet zo dat het. Ja, of misschien is het, het goede doen toch wat ingewikkelder dan dat je dan ook goed doet.
1: Ik denk dat het goede doen heel persoonlijk is... en dat, dat als je het besef hebt dat je daarmee bezig bent... dat dat al heel veel winst is en dat het ook niet zo erg is... dat iedereen op dezelfde manier goed doet. Want dat, want dat is wel wat pap en ik ook zo lastig maakt. Hij schrijft gewoon voor hoe het moet. En dat is natuurlijk heel heftig, omdat hij daarmee voorbij gaat... aan het feit dat je inderdaad misschien een heel duur huis hebt... wat je elke maand moet aflossen. En dat in zijn wereld lijkt dat niet voor te komen... Maar we kunnen wel zoeken naar die balans. En dat vind ik ook zo leuk aan, aan jullie, uh, uh, Marije en Robert-Jan... dat jullie hebben op een gegeven moment gekozen om je te richten op die publieke sector... en niet meer op de commerciële sector. Hoe ging dat? Jullie hebben daar wel eens wat over verteld?
3: Ja, dat is uh, uh, deels... Uh, nou ja, het, het heeft ook mee te maken in, in welke omgeving wij onszelf prettig voelen. Uh, ja, weet je, Uiteindelijk kan je zeggen, van, nou, het, het is ook heel belangrijk dat mensen op eenvoudige manier, zonder al te veel hindernissen, een uh, energiecontract kunnen afsluiten. Maar om heel eerlijk te zijn, mijn hartje gaat er niet heel erg verwijt van open. Uh, het is wel heel goed dat het gebeurt. En het is ook heel goed dat je, dat je energiemaatschappijen bijvoorbeeld helpt om niet in de dark patterns te gaan zitten. Uh, dat lijkt me heel verstandig, maar uh, laat een ander dat doen. Ik merkte dat, dat wij uh, met Eend uh, uh, steeds meer uh, zicht kregen op hoe wij de overheid konden helpen om hun doelen te bereiken. En daarin de dienstverlening ook vooral te verbeteren. Want uh, wat, wat we nu vaak zien is uh, dat nou ja, de, de digitaliseringsslag bezig is. En dan denken ze van, oh ja, we hebben dit formulier en dat hebben we al 30 jaar zo. Dat hebben we heel lang over gedaan om het formulier nog verder uit te breiden. Um, en, 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 en dat gaan we dus nu online zetten. Maar dezelfde vragen die we normaliter uitvragen, aan een balie bijvoorbeeld, waar iemand uh, terechtkomt en dan kom je bij een ambtenaar die jou door dat formulier heen leidt en zegt: 'Van ja, maar dit zijn een paar onzinvragen, die slaan we even over.' Maar die onzinvragen die krijg jij nu gewoon voor je scherm en er zit er niemand naast van: het zijn eigenlijk onzinvragen, sla maar over.' Maar die moet je allemaal online, die moet je gewoon allemaal in gaan vullen. En dat is super vervelend, en, en, en daarbij uh, merken wij dat we. Ja, ...inmiddels gewoon die keuze hebben kunnen maken om, om daar uh, ons op te richten. Uh, en omdat we daar zelf ook veel gelukkiger van worden... ...omdat we dan ook uh, merken van hé, hey, we hebben echt wel impact.
2: En die impact hebben we gedeeltelijk ook omdat we al heel lang dit soort dingen doen. Uh, je moet er ook een beetje mee om kunnen gaan met die overheid. Je moet er je geduld behoorlijk oefenen en je moet ook begrijpen dat je... Uh, uh, niet alles in één keer voor elkaar kan boksen... en dat je ook heel veel mensen moet overtuigen in een organisatie. Dat het, het, het werkt gewoon heel anders dan bij een energiemaatschappij... waar je één opdrachtgever hebt. Uh, nou ja, dat, dat is zijn ook allemaal redelijke een mologen. Maar, uh, ja. We merkten gewoon dat de, de, de overlap tussen wat wij kunnen... en wat we willen doen, dat het heel goed paste bij, bij overheidsdingen. Uh, en we vinden het gewoon super belangrijk uh, om dat te doen. Ja, en, en,
1: dat, en belangrijk, waarom?
2: Nou, omdat uh, uh, de overheid... Je kan niet kiezen om geen gebruik te maken van de overheid als Nederlander. Je bent daartoe uh, veroordeeld. Dus uh, uh, het is heel belangrijk dat, dat we mensen daar niet... Uh, onnodig in de weg zitten. Want, je, als je iets doet voor zeg maar 17 miljoen Nederlanders, uh, als je dat moeilijk maakt, dat, dat kost gewoon heel veel tijd en, en uh, gedoe voor mensen. En als je dat ietsje makkelijker maakt, dan is het meteen voor ontzettend veel mensen makkelijker. En je kan dus niet besluiten van ja, de, de online dienstverlening van mijn land bevalt me niet. Ik ga wel in een ander land wonen. Dus ja, dat, dat werkt zo niet. En nou, het gaat allemaal over gemak. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over eerlijkheid en toegankelijkheid van dingen.
1: En dat vind ik ja, dat ook en, heel en, en grappig dat, dat jullie net zeiden van dat jullie wat de hel, weten wij, van ethiek. Terwijl ik denk als ik jou zo hoor vertellen, jullie zo hoor vertellen over... Eigenlijk, je zegt een hele hoop dingen die heel erg met ethiek te maken hebben. Je wil dat het eerlijk is, dat het open is. Die verplichting om het te gebruiken zorgt eigenlijk ook voor een verplichting om het goed te ontwerpen. Zodat mensen ja. hun doelen kunnen bereiken en geen tijd eraan hoeven te verspillen. Ik denk dat daar ontzettend veel aspecten van ethiek en design in zitten. Die ook heel leerzaam zijn voor de commerciële sector. Dus ja. moeten jullie niet die lessen die jullie hebben geleerd in jullie werk overtikken naar de commerciële sector?
2: Oh... Uh, ja, dat, zijn... weet ik, dat weet ik niet, Astrid, want um, er is nog zoveel te doen bij de overheden. Dus we, we zijn nog lang niet klaar. Hè? We beginnen net. Dus, <laughs> zo Als we daar
3: klaar te... zijn,
1: ja, ja, dan, dan, gaan gaan we... We,
3: dan gaan we de commerciële sector redden.
1: <laughs> dat kunnen we dan in vijf
3: jaar doen en dan gaan we met pensioen.
1: Ja, ik, ik herinner me, dat ik, ik, ik was een keer bij jullie op bezoek... en toen hadden jullie het bord volhangen met een proces... wat jullie aan het ontwerpen waren rondom uh, trouwen... en het proces van ondertrouwen. Ik zal er niet te veel in detail treden hoor, maar wat ik heel mooi vond toen jullie daarover vertelden... is je kunt, je kunt zo'n proces analyseren en goed ontwerpen... maar ik had het gevoel dat jullie een stapje extra doen. Dus jullie hebben dan de twee namen van de mensen die uh, werden geportretteerd... In jullie flow, dat waren namen waarvan je niet zeker wist of het nou mannen of vrouwen waren. Dus daarmee schep je, maak je het gewoon dat het ook twee dames kunnen zijn die met elkaar kunnen trouwen. En toen dacht ik, ja, als je dat soort dingen onbewust in je denkproces meeneemt, ben je ook aan het opvoeden, toch? Ben je ook je ja. klant aan het ja. vormen? Ja. Dus ik heb het gevoel dat jullie meer doen dan je eigenlijk doet. En dat je daarmee dus niet alleen het probleem op dat moment oplost, maar ook aan die cultuurverandering werkt. Is dat zo?
2: Ja, dus we doen het gedeeltelijk ook wel uh, bewust om die afstand uh, te creëren. En klanten er ook op te wijzen van, hey kijk, dit zijn allemaal witte heteroseksuele stelletjes die uh, op je op je site hebt staan. Dus er is niet, niet al te veel over doorzeuren, maar uh, dat wel uh, uh, laten zien. En het grappige is ook um, dat dat heel goed landt. We kiezen misschien onze opdrachtgevers er ook een beetje op uit. Maar dat ze zeggen, oh ja, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk logisch dat we... Uh, 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 Anne en Sanne nemen in plaats van uh, Jan en Mien. Uh, je sluit niemand buiten, maar je haalt wel meer mensen uh, binnen. Dus het is. Oh ja, natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat het allemaal goed toegankelijk is. En dat we B1 taalgebruik gebruiken. En het, het zijn allemaal van die dingen die steeds meer opkomen, poppen ook. Uh, ook binnen allerlei uh, overheidsorganisaties. Ja, oh ja, daar moeten we even aan denken. Het is allemaal geen nieuws voor ze. Uh, en ze zijn ook erg toe bereid. En tegelijkertijd helpt het wel als wij daar elke keer weer over beginnen, denk ik. Wat denk jij ook, Ja,
3: dat denk ik ook wel. En wij zijn dan, laten we zeggen, minder uh, van de barricade als wel van de zachte beïnvloeding. Het is meer het, het masseren. Ik weet nog wel, uh, we gaan natuurlijk al een tijdje terug, uh, een, een, een jaar of uh, uh, 18 geleden, het kwam echt het toegankelijke internetontwerp op. En, en dan had je een groep mensen die, die voornamelijk uh, de blinde medemens naar voren schoven, als Ja, maar daar moeten we het met z'n allen voor doen. En, en terwijl je in je eigen bubbel uh, en op straat, uh, je komt eigenlijk niet of nauwelijks een blind persoon tegen. Dus dan zit je in een soort abstracte niveau zit je te ontwerpen. Uh, en, op, en toen waren bijvoorbeeld uh, persona's waren heel erg in, dan moesten we persona's gaan schrijven voor iedere opdracht. Uh, om het dan maar een beetje menselijk te maken. Dan hoefden we ook geen echte mensen te zien. Dan hadden we tenminste de persona.
0: Verschrikkelijk.
3: Ja. En, maar wij gingen dan wel, die persona's gingen we dan een, 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 een lichte uh, beperking of uitdaging geven. Dus, dus iemand met ADHD of uh, uh, een keer iemand die niet doof was, maar slechthorend. Uh, want dan merkten we bij organisaties vaker van, oh ja, maar, maar, maar deze mensen herkennen we. En dan is het stapje om, om bijvoorbeeld iemand die uh, wat minder zicht heeft. Uh, als, je die, als je zegt, van, oh, we moeten goed letten op de contrasten. Uh, dan is de stap naar, naar mensen die nog minder zicht hebben, is veel kleiner. Dus we helpen ze eigenlijk door, door even een klein uh, uh, steentje in het vijvertje te gooien. Om zelf dan na te gaan denken van, oh wacht, er zit nog veel meer achter. En dat doen we dus met, met, met zo'n die huwelijksplanner die we daarnet net uh, uh, ...te sprake brachten met Anne en Sanne... Uh, ...de feedback die ze op de eerste kregen... ...was dat het gewoon heel erg heteronormatief was. En dan is het in wezen is het een heel klein stapje... ...als je zegt van oké, okay, we hebben Anne en Sanne... ...en dan gaan mensen zelf gaan zitten denken van... Hmm, is het nou, ...zijn dat nou twee dames of twee jongens... ...of, of is het een meisje en een jongen... ...wie gaan er nou precies met elkaar een, een, een verbinding aan? En dan wordt het leuk, dan wordt het spannend... We leggen het er niet gewoon op van, ja, weet je, dit zijn twee dames. Of dit zijn twee jongens. Nee, we stellen jou de vraag, wat, wat, zijn je, wat is jouw beeld bij Anne en Sanne? En dan, dan ga je zelf aan het nadenken en dan kom je zelf tot die oplossing. En ik denk dat dat belangrijker is. Dat mensen zelf uh, kunnen gaan, gaan nadenken van, hmm, wat doe ik hier? Wat, hoe is mijn positie hier?
1: Ja, en daarmee vergroten jullie eigenlijk het, het uh, heel zachtjes het denken van mensen die het gaan zien en gebruiken. Het is heel vriendelijk hè, wat jullie doen.
3: Ja, ja. ja. Over het
1: algemeen wel, denk ik. Hè? Sorry. <laughs>
3: nee hoor. Nee, dat is, dat is een van de. Ja, nee, maar dat, dat, dat is wel een van de dingen waar wij uh, voor staan. Vriendelijkheid, ja. Ik denk dat dat. Um, nou ja, ik voel me daar gewoon zelf niet zo thuis bij om met iedereen ruzie te gaan lopen trappen. Ja. ja. Ik zie de nee, Maar het is wel iets
2: waar we vanaf ja. het begin van Eend altijd wel op gelet hebben. De, de vriendelijke foutmelding. Daar, daar ja. kunnen wij eindeloos... Daar kunnen wij al twintig jaar over zeuren. Van waarom staat er een onvriendelijke foutmelding? Let daar nou toch op. Dat is ja. echt zo belangrijk voor hoe mensen je dienst ervaren. Want je kan het allemaal nog zo goed ontworpen hebben. Maar als er uh, uh, iets staat wat eigenlijk zegt computer says no... Dan ja... Dan maak je het zo weer stuk. En maar het is die meldingen, ja. die
0: werden gewoon nooit ontworpen. Nee. Dat werd aan de developer overgelaten. Ik heb letterlijk ja. wel dingen live zien gaan... waar stond fout eikel. Dat, <laughs> en dat had ja. gewoon een developer. <laughs> Kijk, ik heb een fout eikel van gemaakt. Dat, dat is grappig in de testomgeving. Maar uh, die dingen moeten ontworpen worden. Dat heeft toen Smashing Magazine... die heeft toen ooit een redesign gedaan... En dat redesign is die begonnen bij de foutmeldingen. Dus die begon met... Hoe wil ik eigenlijk klinken op de momenten dat het misgaat? Het totaal ja. omgekeerd... en die is uiteindelijk geëindigd bij de homepage als allerlaatste. Dat is eigenlijk hoe het hoort. Toch?
1: Ja. ja. Dat is prachtig. ja. Want dan blijf je ook voortdurend over die relatie nadenken... die je hebt met degene aan de andere kant van het glas, ja. zeg maar... Ja, en dat vriendelijke, is dat dan ook dat de internet menselijk maken zit? Het, zit het dan daarin dat je heel erg over die relatie nadenkt? Ja. Ja, ja. want dat is altijd de indruk. Als ik jullie werk bekijk, dan voel ik dat er mensen zijn die het hebben ontworpen. En bij heel veel andere organisaties voel ik helemaal geen mensen. Daar voel ik gewoon een generiek proces waar ik dan doorheen moet op één manier. Dus dat is dat, dat, is dat menselijke internet waar jullie naar streven.
3: Ja, ik, we, we zijn er beide wel van... Uh dat je mensen bij de hand mag nemen. Op het moment dat mensen die hand nodig hebben... dat je ze bij de hand mag nemen. En zeggen van kom, we doen het samen. We gaan je er nu doorheen leiden. Ja. Dus niet zeggen van ja, weet je kijk uh, je moet gewoon uh, een beetje hoog opgeleid zijn. En dan kun je onze dienst gebruiken. Nee, zo werkt het gewoon niet. Ja. En, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En, en, en dat hoeven wij uh, binnen de overheid echt niet meer te gaan vertellen. Dat dat heel belangrijk is. Dat weten ze allemaal donders goed. Uh, maar wij moeten ze... Uh, bewaken dat ze niet terugvallen in hun eigen, in hun eigen wereld. Uh, want uiteindelijk ook al die mensen bij, bij een overheid uh, die daar werken... zijn voornamelijk mensen die, die een redelijke opleiding hebben. Dus het is onze taak om juist de mensen van buiten te vertegenwoordigen... of juist ook naar binnen te halen en zeggen... kijk, dit zijn de mensen waarvoor je het uiteindelijk doet. En, uh, ja. en dat heeft wel waarde.
2: En wij... wij... Wij herkennen ook heel veel in... Um, kennen jullie Lou Down van, um, van het boek over service design?
3: Ja, uh, ik heb het niet
1: gelezen.
3: Er worden aan A alle kanten opgeknikt nu. Vasilis knikt van nee, die gaat hem opschrijven en gaat hem lezen.
1: Ja.
2: <laughs> <laughs> ja, ja. Nou, ja, het, het is wel leuk om een keer een praatje van Lou Down te kijken, denk ik. Het boek is ja. uh, best wel... Het is heel goed geschreven, maar het is heel lullig opgemaakt, oh. <laughs> vind ik.
3: Ja, daar zouden ze ontwerpen naar moeten kijken.
2: <laughs> ja, dat, dat is echt, echt heel erg on, ontworpen uh, uh, gemaakt. En dat werkt ontzettend goed op slides, op de slides die Lou gebruikt. Maar als leesboek wordt het daar uh, minder van, helaas. En dat is heel jammer, want het is echt een heel belangrijk uh, boek. Lou Down werkte bij uh, Gov.UK en heeft daar heel veel gedaan aan service design. En... Een uh, Service ontwerpen gaat echt over mensen bij elkaar brengen. Er is één mens die iets wil doen. En er is een andere mens die ervoor kan zorgen dat dat gebeurt. En daartussenin zit iets. En het gaat helemaal niet over dat iets wat er tussenin zit. Het gaat over hoe die twee mensen bij elkaar te brengen. En dat is... Dat is uh, eigenlijk wel waar we al die jaren naar hebben gezocht. Van hoe, geef, ja, wat is het nou eigenlijk wat wij willen doen? want Wij heten ook Eend, omdat toen Robert-Jan begon met onze vorige ontwerper aan Eend. Uh, toen, was, toen ging het allemaal over technologie en interactive en Dat ze heten alle, uh, alle ontwerpbureaus in die tijd, vooral bouwbureaus. Uh, maar dat wilde zij toen al niet. Ze wilde iets... Iets simpels, iets eenvoudigs, iets wat dicht bij de mensen is. Nou ja, um, eentjes zijn natuurlijk heel dicht bij de mensenbeesten. Uh, dus uh, ja, daar, daarom is ook natuurlijk ook gewoon een vette marketing ding. Van iets met één lettergreep wat je nooit meer vergeet. Maar goed. Ja, dat, echt uh, vet.
1: <laughs> ja. Hele harde marketing. De foie gras
3: onder de marketeers zijn wij. <laughs> ja.
1: Nee, maar dat heeft
2: er dus echt vanaf het begin uh, wel... Wel ingezeten. En misschien zien wij dat ook niet uh, als. Uh, we, dit, we gaan nu eens even enorm ethisch bezig zijn. Maar dit is gewoon hoe wij in elkaar zitten en hoe we het willen... en juist ook gewoon een beetje dwarsigheid. Uh, ja, dat is inderdaad ook wel zo'n... wat jij helemaal aan het begin zei, Vasilis. Van in de jaren negentig moest je gewoon uh, uh, geld verdienen... zeker in het begin 2000 en zo. Ja, het internet, daar ging je super rijk mee worden. Hebben mensen van ons ook wel eens gedacht van... nou, oh, jullie zijn nu vast rijk, want je hebt een internetbureau. Dan kijken wij om ons heen van... Het uh, <laughs> zal wel, maar <laughs> het, het boeit
1: ons ook gewoon niet... Oh, dat is wel leuk. Ik had hem als vraag staan: zijn jullie minder rijk dan andere mensen? In ons hartje ja. bedoel je? Als eigenaren van een digitaal bureau.
3: Zijn, ja, uh. Uh, nou ja, wij zijn echt superrijk als je het vergelijkt met heel veel mensen in de, in, op de wereld. Zijn wij echt ja. superrijk, maar dat is iedereen in Nederland wel. Uh, nee, we zijn helemaal niet rijk.
1: Nee. nee. Maar dat is echt een keuze. Wat, maar ik vind het grappig. Marije, als jij zo vertelt over eend, Is dat we echt 100% wel papa nekken. En uh, Robert-Jan ook. Dus, dus dat je, uh, dat je, dat je um, altijd voor een human need moet ontwikkelen. Dat je de menselijke ja. factor heel erg centraal moet stellen. Dat je je, sociaal, je sociale perspectief op orde hebt. Dus eigenlijk zijn jullie best... ...radicale designers toch? Ja,
3: we zijn kindjes uit de jaren zeventig. Dus ja. Bij is ons dat stond zo'n ja. zo zo ding op tafel met uh, zo'n zo kartonnen uh, spaarpotje... ...met, wat ja. heette dat, gast aan tafel of iets? Weet ik. Ja. Voor het goede doel. Voor het goede doel. We zijn opgevoed met uh, uh, op school dat je een kwartje op vrijdag meekreeg naar school... ...en dat, dat, kreeg je, dat kon je dan sparen. Volgens mij was dat bij de ASN-bank. En dan kreeg ja. je een stickertje van met een eekhoorentje erop.
1: Maar is dat dan niet het cyclische, dat de kinderen die onze generatie voort heeft gebracht nu groot zijn, dat die weer dat ethische opnieuw omarmen? Dat het gewoon de opvoeding is die zich uh,
3: uitbetaalt? Ja, ja, dat denk ik wel. En, en waar Vasilis ja, ja. het in het begin over had, over de golf, die dan, uh, uh, wat Vasilis zei, van je hebt dan een hoogtepunt en daarna dooft het uit. Maar ik geloof niet dat het uitdooft. Ik denk eerder dat het dan een golf is die. Uh, steeds wat, wat hoger wordt. Dus het is misschien meer een soort dans die een soort wederkerigheid heeft. Maar er is, wel, er is gewoon absoluut vooruitgang. Want Marije dan zegt van ja, potverdikkie, dan zijn we al zo lang bezig met dat milieu en het is nog niet op los, opgelost. Nee, ik denk ook niet dat we het ooit gaan oplossen. Dat, maar dat is het punt niet. We zien wel vooruitgang. Want uh, uh, toen wij uh, ja, 16, 17 was, was zure regen. Nou, dat viel zomaar op je bolletje. Uh, dat is niet meer zo. Nee. Er zijn heel veel dingen. Uh, de lucht hier. Uh, wij wonen aan een vrij drukke straat. Uh, toen wij hier net gingen wonen. Uh, moest het badkamerraam wel dicht blijven. Want anders hadden, we allemaal, anders hadden we. na een week hadden we zo'n grijze waas over de tegels. Nou, dat, dat is nu niet meer zo. Dus, dus uh, de, de, de lucht die we inademen. Die is al veel beter dan dat het was. En we zijn er nog niet. De, de, er is altijd verbetering mogelijk. Maar. Ja, we, we staan ook niet stil.
1: Nee. Dus misschien, maar misschien vallen de goede dingen wel minder op dan de slechte dingen.
3: Ja, omdat het is zoals je, of zoals je, het, zoals je het verwacht. Volgens ja. mij is het vaak ook zoiets als, als dat je je huis aan het schilderen bent. En je, je, je bent aan het latexen Die muur die was, die was niet meer wit. En dan ga je hem wit maken. En halverwege denk je, zo, nu ben ik even lekker bezig. Omdat je dan kan zien wat voor en na is. Maar als je dan die hele muur af hebt en hij is helemaal wit. en denk je, ja, zo moest het, ja. En is er geen zak aan.
1: Ja. Oh, dat is wel echt een hele mooie metafoor.
3: Ja. Ja, die zou Rutte eens moeten gebruiken in een persconferentie.
0: Hé, <laughs> hey, maar onwijs mooi om te horen. Maar uh, uh, Marije, wat jij net vertelde was uh, uh, hartstikke interessant. Hè? Hoe je vertelde over hoe je met die organisaties... en dat je mm -hmm. dat menselijke daarin probeert te denken. Er waren een aantal dingen die me opvielen dat je dan... Dat je even moet benadrukken. moet je horen, wij zijn allemaal hoogopgeleide mensen. Maar daar ontwerpen we helemaal niet voor. Dat is iets wat ik mijn studenten ook altijd voorhoud. Maar hoe doe je dat dan praktisch? Want ik kan me voorstellen dat dat nog best wel lastig is. Hè? Je zegt, we, we betrekken mensen die niet in onze bubbel zitten erbij. Mm -hmm. uh, hoe doe je dat dan? Wat vind je die? Gewoon in de praktijk?
2: Uh, nou, in de praktijk... We, we hebben natuurlijk... Er was een ambitie van we willen echt luisteren naar de mensen waar we het over hebben. Maar dat blijft eng om echt naar een bijstandsmoeder in de wijk te gaan. En te, me, te vragen over, hoe zit dat nou met jouw interactie met de gemeente. Uh, dus heel eerlijk gezegd doen, doen wij ook niet. Um, maar nee? dat doen wij, nee. Nou, nou, nooit wel eens. Wel eens, maar eigenlijk uh, minder dan we het zouden moeten doen, als ik er zo over nadenk... van hoe zouden we het moeten doen. Maar wat we wel steeds meer doen, is... Uh niet alleen met de communicatieadviseur praten. Maar juist ook met mensen uit het sociaal domein. Of de mensen die achter de balie zitten. En want die hebben de directe interactie met de mensen iedere dag. Dus die kunnen daar al heel veel meer over vertellen dan iemand die daar vanuit een, weet ik veel, studie, bestuurskunde, uh, dingen aan het regelen zijn. Die mensen zijn super nodig. Maar uh, dan meer praten met de mensen die dagelijks contact hebben met de inwoners, is dan wel heel belangrijk.
0: Wel grappig dat je dat eng noemt. Ik weet nog wel dat ik het ook eng vond. Ja. Hè? Ik heb een, een studie gedaan waarbij ik, ik moest ja. met participanten werken. En dat heb ik altijd verder van me kunnen houden. Omdat ja, ik werkte over het algemeen voor mezelf. Of in een ontwerpbureau waar, ja, dat testen hoeft niet, want we zijn hartstikke goed. Dat uh, was een <laughs> beetje de, de attitude daar. Um, dat wel lekker. Zeker, maar het klopte niet. Nee. <laughs> en uh, ik vond het doodeng om naar mensen toe te stappen. Maar ik merkte wel dat als ik dat deed, dat ik tot echte nieuwe inzichten kwam. Waar ja. ik gewoon niet ja. op had kunnen komen. En ja. inzichten die er toe doen, die veel beter zijn. Ja. En, uh, want ik weet ook, jullie hebben ook wel eens verhalen verteld over dat jullie dan... En nou, elk van gingen observeren. Of zo. Jullie gaan dan zitten kijken. Dan gaan jullie in de wachtruimte nou, zitten. En...
3: Nee, maar nou, wat, en Marije, dat... wat Marije zegt van we doen het te weinig. Maar, dat is, nee. de, maar dat is, iedereen vindt altijd dat hij iets te weinig doet. Uh, maar als je het, als je het afzet tegen, tegen hoe de meeste mensen werken, uh, dan doen wij het juist superveel en op de juiste ja. momenten. En, en dat is denk ik belangrijk. Je kan altijd zeggen, ja, je doet te weinig, maar, maar wanneer is het goed, goed genoeg?
0: Oké, okay. mm. en heb je dan tips? Want ik weet zeker, er zijn ontwerpers die dat best wel willen. Uh, en ik heb maar wat ik vaak hoorde was, ja, budget. En zijn er misschien slimme manieren van die guerrilla-manieren of zo, waarop je dat budget kunt omzeilen, of zo, dat je het stiekem kunt doen? Of nou zo?
3: ja, ik denk dat er op het moment dat je het graag wil, dan uh, denk ik dat je moet investeren. Uh, net zo goed als dat je moet investeren in je eigen kennis... moet je ook investeren dan in je eigen uh, proces. Uh, als je het graag wil, dan organiseer gewoon drie gebruiksonderzoeken. Neem ze vooral goed op en, en laat ze dan zien in presentatie. En, en dan merk je hoe goed het werkt. Hoe goed je daardoor ineens het mooie woord draagvlak uh, creëert... in zo'n organisatie. Dat zo'n organisatie denkt, oh ja, potdicky, Daar doen we het uiteindelijk voor. En... en als je dat doet, dan merk je dat bij een volgende opdracht... kan je zeggen van, joh, we hebben de vorige keer... hebben we daar op die manier zo goed werk kunnen leveren. Kijk, want we hebben dit gedaan. Uh, dan, dan zul je zien dat daar al een beetje budget voor komt. Dan nog moet je opnieuw even investeren... maar gaandeweg zul je zien dat het een, een plek krijgt. Ik weet nog wel, toen wij begonnen was bijvoorbeeld zoiets als projectmanagement... Dat kon echt niet op de, op, de, op de offerte. Dat werd er echt direct uitgeleuterd.
0: Yes. Uh... Nu is dat de grootste kostenpot. Ja, precies.
3: En dan zei je, ja, maar weet je, on ons argument was... Maar wat wil je dan? Wil je gewoon freeform een project gaan lopen? Ook goed. Maar dan moeten we kijken hoe het aan het eind van de rit wat van, van Puinhoop het is. Of wil je gewoon een goed begeleid project? Dan kost dat tijd. En dus uren. Uh, en, en op die manier kun je gewoon, denk ik... ook met gebruiksonderzoeken of mensen spreken... of samen gaan ontwerpen met de mensen. Uh, ja, je zal in eerste instantie je de stap moeten, moeten nemen... en daar maar in, ja. je moet zelf moeten investeren. Als je die verandering wil... Dan zou je hem als eerste zelf moeten, moeten bewerkstelligen. Je moet ja, dus en dan je daar echt op
1: stikken. doen. Maar ik vind hem ook helemaal niet ingewikkeld eigenlijk. Want oh, nee. alle projecten die. Als je, als je een project maakt voor iemand die je niet zelf bent. wat vrijwel altijd zo is. dan is het ook veel effectiever om het te doen met degene voor wie het is. Dus ik, ik heb dat. Ja, al, eigenlijk altijd al gedaan. En ik herinner me ook, ik werkte op een gegeven moment bij een ontwerpbureau. Daar deden we als onderdeel van een pitch. Dat vond ik heel, heel slim. Deden we altijd straatinterviews over dat onderwerp met de mensen voor wie het was. En die straatinterviews was dan eigenlijk onze pitch. En een straatinterview maken kost veel minder tijd dan een hele grote pitch. En, en als je de mensen voor je ziet voor wie het is die iets zeggen over jouw onderwerp als klant. Dan ben je, dat is zo... Overtuigend. Dus ik vond dat een heel ik vond het een instrument wat het heel effectief maakte, ook altijd juist. En ook de projecten die ik heb gedaan voor, voor kinderen met kleine kindjes met een beperking. Het is gewoon veel fijner om met die ouders te spreken dan allerlei aannames te doen, omdat ja. je gewoon betere dingen maakt. En ik geloof wel dat, dat iedereen daar wel van overtuigd is, maar dat het eng is, dat is denk ik een heel belangrijk iets, wat jij uh, zei, Marije. En ik had dus ja. een heel mooi boek, het heet Empathie. ...van Roman Ksnaric, die zetten we ook even in de show notes... ...en hij zegt ook, mensen vinden... ...ik heb, het, ik heb hier een, een stukje erover, ...mensen vinden het moeilijk om uh, zich verbonden te voelen... ...aan mensen die heel ver van ze afstaan... ...omdat je ze gewoon niet kent... ...dus dat is een reden om het niet te doen... ...maar vooral die laatste is denk ik heel belangrijk... ...dat we zijn, we zijn geneigd onze ogen te sluiten... ...voor vreedheden en het lijden van anderen... ...omdat het te bedreigend is als je je verhoudt tot mensen die het slecht hebben... komt er iets van dat slechte ook bij jou terecht, zeg maar. Dus het is eng. Mm. En dat vond ik... In, in ja. dat boek... Ik was heel blij dat ik dat las... omdat je daarmee ook als persoon die het eng vindt... daar weer empathisch over kunt voelen. Dus je mag het eng vinden... maar toch is het wel ja. belangrijk om het te doen. Maar het is ook logisch ja. dat het griezelig is... om te horen hoe ellendig je leven kan zijn... als je daar zelf eigenlijk bang voor bent. Dus... Ja. Ja, en ik denk als we al die dingen in ogen nemen, dat het eigenlijk dan best heel makkelijk kan... als je maar ook naar jezelf toe lief bent daarover. Ja,
2: het is een heel goed punt, Astrid. En uh, ik, dat, dat punt hoor je ook altijd van... we hebben geen budget hiervoor... En dat is dus een rationalisatie. Het, 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 ja. Niemand kan zeggen... je moet niet zeuren over geen budget. Want ja, er is geen budget. Dus dat is zo. Terwijl een, een, iemand opbellen... zelfs met de whereby... Eh, en dat opnemen... en gewoon aan iemand vragen... maar hoe is dit nou voor jou? Dat is in wezen zo geregeld. Daar Precies. heb je geen budget voor nodig. Dat kan je in een tussendoor kwartiertje ja. doen. Dus het is ja. meer iets van het inderdaad uh, durven. En die quote van... Uh, die meneer Wiens namelijk niet kan uitspreken. Die, die werkt daar wel heel goed bij, denk ja. ik. Moesten jullie ook allemaal denken aan de Belastingdienst net?
1: Zeker, helemaal. Dat is natuurlijk te pijnlijk voor woorden. Ja... Um... Ik heb, ik, heb een, ik heb een vraag aan jullie nog, een, een case. Ja. Ik denk dat dit een goed moment is om hem voor te leggen. Want ik zat heel erg uh, te, te denken. Wat, wat mijn, mijn grote vraag in het hele ethiekonderzoek is. Is dat ik denk dat in de publieke sector, de musea, de hulpverlening, de dienstverlening. dat daar allemaal uh, ethiek en de relatie met mensen best wel heel erg centraal staat. Maar dat het in de commerciële wereld relatief vaker misgaat. Dus eigenlijk wat ik, wat ik jullie zou willen vragen. Ik heb een case voorbereid. Ik dacht ik had ook eerst de belastingdienst toeslagen die heb ik niet gedaan omdat daar al genoeg over geschreven wordt. Maar waarbij je ziet dat de beoordeling van een situatie anders is dan jullie hem waarschijnlijk zouden doen. Dus hier wil ik even aan jullie voorleggen en dan zou ik daar graag even met elkaar over willen spreken. Oké. Okay. Um... Even zien. Uh, nou, ontwerpers kunnen, we hebben het net al gezegd, ze kunnen waarnemen, begrijpen wat ze zien en dat oplossen. En dat maakt ze uniek. In hun eigen werk is dat handig, maar ik geloof ook dat ontwerpers het systeem moeten proberen te veranderen. En dat is in dit geval dan het uitstapje naar het commerciële systeem. Dus mijn hoofdvraag aan jullie is dan eigenlijk: kunnen en moeten ontwerpers ook opvoeden? Nou, dan ga ik uh, mijn case toelichten. Het gaat over de lockdown. Sinds dinsdag zitten we in een algemene lockdown. Doel is het verminderen van verplaatsingen, ontmoetingen en daarmee besmettingen. Tenminste, dat begreep ik uit de speech van Rutte. De niet-essentiële winkels moesten dicht en de scholen ook. Niet vanwege de kinderen, maar zodat de ouders thuis blijven. Dinsdag echter ging de HEMA gewoon weer open. En dat kan omdat ze essentiële goederen verkopen. Banket, rookworst en babyspullen. En andere winkels deden dat ook. De publieke verontwaardiging vloog ze om de oren. Vooral het sluiten van de scholen, waardoor de kinderen leerachterstanden oplopen, in combinatie met de open HEMA maakten mensen boos. Het geld regeert. Kapitalisme werd er geroepen. De HEMA reageerde, dit mag volgens de wet, wij doen het volgens de regels. Maar gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. De overheid schrok zich een hoedje en winkels die... Toch open zijn, ...winkels die toch open zijn, dat is niet de bedoeling. En dus kwam er overleg en sloot de HEMA alsnog. Allemaal binnen één dag, Dus ongekend snel voor de overheid. CEO Thierd Jegen kon zijn wrevel niet verbergen. Het is jammer dat eerder gemaakte afspraken... ...die konden leiden tot het bijdragen van HEMA... ...aan de spreiding van winkelbezoek niet gerealiseerd konden worden. En dan nog iets over verdraagzaamheid en gezondheid... Opeens bleek de spreiding van het winkelbezoek een doel van de HEMA, maar er blijkt natuurlijk vooral een toondoofheid uit deze reactie voor de hele situatie. Er leek een focus zijn op geld verdienen en die werd sterker gevoeld door het verdriet over het gesloten onderwijs. Er werd gehandeld naar de letter van de wet, met een rancuneuze ondertoon, en niet naar de geest van de wet, menselijk voor het grote doel, samen. Alternatieven als eerlijk zijn, sorry we dachten aan onze omzet... of spijt betuigen voor de slechte inschatting... als familiemerk Hema hadden we dit anders moeten doen... of iets sterks in het omarmen van de sluiting... we hebben iets supermoois bedacht om jullie door deze gesloten periode heen te helpen... waren er niet. Nou en als je dan kijkt naar Papanek... hij heeft wel een idee over wat er dan gebeurt in zo'n geval... het heeft heel erg ook met uh, je kunnen inleven te maken... En hij zegt, het gaat fout in de perceptie. In dit geval, de HEMA uh, vindt, denkt over zichzelf als de mensen houden van ons en daarmee is de HEMA essentieel. Of een professionele blokkade, geld verdienen is onze opdracht en is daarmee ook ons doel. En bovendien kan het binnen de regels, dus wat is het probleem? Nou, dan is mijn vraag aan jullie als ontwerpers, uh, uh, jullie alle drie... Wat ging er hier precies mis en wat zouden jullie anders doen als jullie de HEMA waren geweest? Even ervan uitgaan, doe maar even alsof de HEMA een publieke uh, voorziening is. Wat hadden ze anders moeten doen? Dus we hadden de persconferentie en toen was er een vergadering bij de HEMA en jullie zaten daarbij. Wat was er dan gebeurd?
3: Ja, uh, het, het is een lastig vraag. Ik, ik, ik snap de ophef. Uh, ik wil hem graag loskoppelen van wat er in het onderwijs gebeurt. Want ik denk dat uh, in de boardroom van de HEMA uh, niet een, een afweging is gemaakt van hoe kunnen wij uh, in, in, ons, in ons systeem uh, ook nog de publieke opinie goed houden terwijl het onderwijs dicht moet. Uh, ik denk dat daar een afweging is gemaakt in... als wij al, al onze mensen thuis hebben, wie gaat dat uh, betalen? Of kunnen we ze nog een beetje aan het werk houden? Uh, en en uh, daarbij ook nog gewoon omzet draaien... Uh, juist in deze onzekere tijd ook voor hen. Uh, ik denk dat ze daarin allemaal misschien nog wel het goede bedoelden... waar het volgens mij... ...hopeloos, maar dan ook echt hopeloos mis is gegaan... ...en daar hadden we het vanmorgen nog heel even over... ...dat het werkelijk een vind, ...is dat de CEO dan naar buiten komt... ...vanwege wat hij moet zeggen... ...door een reputatiemanager bedacht... ...we wilden graag de druk bij de supermarkten weghouden... ...ja, dondert op! Dat geloof je toch zelf niet? Dat, sorry, uh, je kan ook tegen je reputatiemanager op zo'n moment zeggen... Dit ga ik echt niet uit mijn mond krijgen, schat. Ik ga gewoon zeggen, we hebben het verkeerd ingeschat. We hadden het niet zo moeten doen. En wij weten ook goed wel dat de mensen bij hun kerstdiner nauwelijks of nooit een rookworst
0: eten. Klaar? Ja.
1: Superhelder antwoord.
0: Maar zat het hem dan misschien ook in de uh, regelgeving? Want die heb, had ik ook nog even bekeken. En dat was ook ontzettend ingewikkeld. Iets met 30 en 70 En ja, als je een heel klein beetje schuift... Dan... En dus... Ja,
2: maar daar hadden we het eerder ook al over.
0: Bloemenstalletjes waren open, want die mochten dan... buiten mag je kerstbomen verkopen, ja, dus maar wij beetje... ook. En...
3: Het, het zijn geen pubers daar in een boardroom, hè? Kijk, die pubers... Uh, 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 we hebben ze allemaal of allemaal gehad... Uh, die zoeken inderdaad op, ja, maar dit had je niet gezegd, hè? Dus
0: ja, uh, weet je. Maar is dat dan misschien toch? Is dat pubergedrag, is dat misschien de norm geworden? Want ik vind dat ook een beetje juristengedrag, namelijk. En zijn we als juristen gaan denken? Dus is het normaal geworden om te zeggen. Ja, maar, 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 maar dit, dit mag toch?
3: Ja, misschien is dat het een. Maar ja, goed. Uh... Ja, dat laat ik voor hun, uh, voor hun rekening.
0: Want
2: uiteindelijk ja, komt er daar iets, vandaan. Het is ook wel een beetje anders geworden. Hè? Want in de eerste lockdown, toen ging alles dicht. Iedereen ging gewoon vrijwillig dicht. Terwijl niemand van de regering had gezegd... de HEMA moet dicht, ging de HEMA dicht. Uh, want toen was het uh, 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 solidair en... Uh, uh, maar toen langzamerhand ging het een beetje. er gingen mensen dat van kijken: van ja, nou ja, dat, is, dat geldt wel voor iedereen, maar voor mij dan niet. En dan zag je steeds meer dingen opengaan. En ja, mensen die zich dan wel netjes aan de regels hielden, die gaan op een gegeven moment ook denken: ja, ik ben een gekke Henkie, ik zit hier de tijd binnen en ik. Uh, ik, ik kan niks meer doen. En andere mensen doen wel van alles. En als je dat dan allemaal om je heen ziet gebeuren. En je ziet dat je concurrentiebedrijven dus wel opengaan. Op de een of andere manier. Omdat ze dan een soort loophole hebben ontdekt in de regelgeving. En denk denken, ja, waarom zou ik dan nog al mijn hema's dicht doen. En al mijn personeel thuis laten zitten. En alle voorraden die ik heb. Uh, uh, en daarmee komen zitten.
0: we dan toch... Toch weer terug bij dat het makkelijker is om die korte termijn oplossingen te doen en dus makkelijker is om niet goed te doen. Maar dat is gewoon ja. de hele makkelijke keuze. Ja, maar, je, maar kijk, zij gaan open, dus ja, dan moeten wij ook open.
2: Nee, dat, dat weet ik niet, Facilis, of dat de makkelijke keuze is. Volgens mij is de makkelijkste keuze, wat is de geest van wat Rutte nou gezegd heeft? De geest van Rutte heeft, uh, uh, is, we doen alles dicht. Uh, dus doen we alles dicht. Dan ben je in één keer klaar. Dan hoef je helemaal niet te gaan hollen. Want ik, ik denk dat dat ook op een gegeven moment bij de HEMA meegespeeld heeft. Die zijn gaan denken van. Oh, in de regels staat dit. We, we hebben ons economisch belang. Het gaat al niet zo goed bij de HEMA. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. Die mensen zijn al gestrest. Uh, uh, wat kunnen we nog doen? Wat kunnen we doen? Uh, en ze hebben zelf ook echt het gevoel gehad. Dat denk ik wel. Dat ze de supermarkten aan het ontlasten waren. Van, ja, je hebt allemaal mensen die babyspulletjes bij ons komen kopen. Die een wijntje komen kopen. Misschien zat dat er ook best wel achter. Maar ze dus zijn er helemaal ingedoken. van. Wat kunnen we wel? Wat kunnen we niet? We moeten linten ophangen. Iedereen instrueren. We moeten dit. We moeten dat. We open. En ondertussen hoor je dan niet wat er in de samenleving gebeurt. En dan op een gegeven moment gaat de pers bellen. En zeggen we ja, er is allemaal ophef. Uh, wat moet je daarmee? Dan schrik je ook weer rot. En dan, moet je, dan hoor je van het kabinet is al iets anders aan het doen. Oh, dan moeten we al dat werk weer weggooien. En echt totale stress heeft daar geheerst. Daar heb ik ook wel, Ik denk aan de ene kant dat dat een enorme godspeer is, wat Rob Jan net zei. Maar aan de andere kant kan ik nu terugdenkend ook misschien wel een beetje invoelen. Dat je um, dat ook vanuit je eigen. Dat het niet vanuit slechtigheid gebeurd is. Dat die mensen ook uh, het goede proberen te doen. Alleen het oh, ja. is een andere goede dan wij willen uh, hebben. Dus, uh, even nog een anekdote. Korte... Uh, we hebben twee dagen training van diezelfde loo-down gevolgd. En er was één mevrouw die zei... Ja, ik heb... Uh, Helaas met mijn me, therapeut over gehad. En die therapeut zei. Je moet altijd kijken naar nou, wat is de positief intent van mensen. Wat, wat voor positiefs willen zij doen. Met dat enorm lullige wat ze tegen jou zeggen. Dat is allemaal heel naar en pijnlijk. Mm -hmm. Maar zei het, voor, voor jezelf ben je altijd eigenlijk wel bezig met een positief intent. Ja, nou die probeer ja. ik dan nu ook te zoeken.
1: Ja, maar ik denk dat je gelijk hebt. Dus dat het gewoon per ongeluk fout is gegaan. Maar het is, ze zijn wel... Als er iemand bij was geweest die dat proces beter had overzien... en daar zo op had gewezen, was het misschien anders gegaan. Dus als ja. Robert-Jan naast die reputatiemanager had gezeten... dan was er een andere uitkomst geweest waarschijnlijk uit dit proces.
3: Misschien, maar weet je, het probleem is, is, is als je in die organisatie zit... Dan, dan weet je ook veel meer van wat er allemaal omheen speelt. En, uh, en dan ga je waarschijnlijk eerder ook mee in, in, dat, in die waarheid, zal ik maar zeggen. En, ja. en, en, en wij hebben natuurlijk de luxe positie binnen in, in het algemeen... dat wij van buiten afkomen en dan uh, in, in, in zo'n organisatie uh, kunnen zitten... en zeggen van, hé, hey, wat is hier precies allemaal aan de hand? Uh, maar op het moment dat je daar een jaar of drie in zit... Ja, uh, dan, ...dan word je toch ook uh, geïnfecteerd met, met, met hoe het verder daar omheen gaat. Dus het is wel belangrijk, denk ik, uh, om, om, om het goede te willen blijven doen... ...om juist ook in aanraking te blijven met de buitenwereld.
1: Ja, dus dat is eigenlijk de opdracht aan HEMA. In dit geval zorg dat je dat contact actief blijft zoeken met je met de wereld om je heen. Maar dan blijft nog steeds de vraag... want Fassilis zei het al... ik gaat het ook over, natuurlijk over geld. Is, is dan een soort moreel verheven handelen... is dat dan heel duur? En is dat gewoon te duur voor de niet-publieke sector?
0: Nou ja, ik weet niet of het te duur is... maar ik denk dat het op dit moment misschien te duur is. Want het is op dit moment inderdaad natuurlijk... voor een hoop bedrijven... Is het helemaal, gaat het echt niet goed. En volgens mij ging het met de HEMA al helemaal niet goed. Um, dus die zitten gewoon echt hartstikke in de stress. Dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Als je in de stress zit, dan kan je minder helder denken. En dan is er ja. zeker geen ja. tijd voor dat soort ja, belangrijke... maar ook, laten we zeggen, dat je zit dan meer in de overlevingsfase. Ja. En als je aan het overleven bent, dan is ethiek, denk ik, niet meer prioriteit... Het zou het misschien wel moeten zijn. Maar ik, ik weet ook nog wel dat als ik de momenten dat ik echt zwaar in de stress zat... En met, uh, dan ja, dat, ja, dat gaat, gaat het toch primitiever eraan toe. Ja, misschien is het dan toch ook bij de HEMA... Uh, uh,
3: hebben ze ook wel de gedachte gehad dat ze ook die ethiek wel op orde hadden... omdat ze juist ervoor wilden zorgen dat hun eigen mensen aan de slag konden blijven. Vanuit die positie... Uh, Daar had ik ook een, een sterker verhaal naar buiten gevonden. In ja. plaats van dat hij had gezegd: van ja, we willen de supermarkten ontlasten, uh, had ik het in, in, was het bij mij beter aangekomen als, als ze hadden gezegd: van we wilden graag onze eigen mensen zoveel mogelijk aan de slag houden. Want we zien gewoon wat er gebeurt als we mensen thuis neerzetten zonder werk.
0: Ja, dan gaan ze gamen.
3: Ja, maar weet je, die kunnen thuis geen supermaatje beginnen. Dat is heel leuk, maar, ja, ja. maar dat gaat niet gebeuren.
1: Maar uiteindelijk is eerlijk zijn dan dus gewoon heel goed. Ja. Gewoon vertellen wat je overwegingen waren. Vertellen hoe dat proces ging en dat je tot een inzicht bent gekomen. Want daarmee hou je de sympathie vast. Want de HEMA is natuurlijk een super sympathieke winkel, nog steeds. Ik, ben, ik hou echt van de HEMA. Maar dat doet dan nu wel een beetje pijn wat er nu gebeurt. Terwijl als ze hadden gedaan wat jij zegt... hadden ze hun merk naar mij toe heel goed ingevuld. Wat commercieel er misschien ja. achteraf zelfs een goede keus was geweest. Omdat het op de lange termijn mijn relatie met HEMA versterkt. En nu is hij wat beschadigd als consument.
2: Ja. Ja. Ja, ik denk dat een eerlijk verhaal inderdaad wel belangrijk is, Astrid. Want dat, dat is... Denk ik waar we allemaal een uh, Twitch van in onze schouders kregen. Dat verhaal wat, wat zo heel PR ingekleurd was. Ja. Dat prik je op een gegeven moment doorheen. En dan, dan is, een, het, is het vertrouwen ook gewoon beschadigd.
1: Ja. En dat is naar. Ja. En als ik dan denk aan jullie werkwijze. Dat, je, dat, dat ze dus, dus eigenlijk om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Ik, ga toch naar, ik ben een ontwerper. Dus ik ga toch natuurlijk naar de oplossing. Hadden ze hadden ze dus een regelmatige ontmoeting... kunnen ze vanaf nu regelmatige ontmoetingen organiseren... met hun winkelpersoneel en een aantal van hun klanten... om te mm -hmm. kijken wat ze doen en hoe dat overkomt... en wat er leeft en hoe ze daarop kunnen reageren. Ja. Bijvoorbeeld. Dus dat ze zorgen dat die, dat die, die input van buiten actief binnenkomt... en ze waardevolle informatie voorziet.
3: Ja, maar dat, dat is de, wat je nu zegt is wel natuurlijk uh, iets... wat voor de lange termijn geldt. En dit was natuurlijk iets... Wat gewoon had ze flats uh, met ja. stomen kokend water er even heen moest worden. Bedoel, ja, ze hebben ook in de ene avond hebben ze, uh, proberen te realiseren dat
0: een gedeelte van de winkel
3: afgeschermd was. Ja, klopt. En dat valt ook allemaal niet mee.
0: Maar goed, ik denk dat het, het is ook een leiderschapsding is. Want ze hebben toch ja. opdracht gegeven: kunnen we iets. En er is onderzocht door mensen, ja, we kunnen iets als we kijken naar de letter van de wet. Dus misschien is dan toch, moet je de opdracht niet geven inderdaad, aan juristen, maar aan mensen of aan ontwerpers, van wat kunnen we? Ja. En, en moeten we wat kunnen? En uh, in plaats van uh, zoek uit hoe we zoveel mogelijk kunnen, uh, had de opdracht moeten zijn, uh, moeten we wel wat of moeten we gewoon dicht? Dus ik denk, dat is natuurlijk wel, daar is wel, dat is wel zo, daar is gewoon de verkeerde vraag gesteld of in elk geval geluisterd ja. naar de verkeerde signalen van de verkeerde mensen. En gezegd, ja, we kunnen wat. Daar had gewoon gezegd kunnen worden, nee, we hoeven niks. We doen lekker ja,
2: niks. Ja, en dat, dat lijkt me een heel moeilijke beslissing om te nemen als baas van de HEMA. Want dan gaat je eigen kop eraf bij de aandeelhouders. Dus de aandeelhouders dan later erachter komen: van juridisch gezien hadden we best open gekund. En dat heeft ons uh, uh, x winst gekocht, gekost. Ja, dat is uh, niet makkelijk.
0: Maar dan is het dus een onoplosbaar probleem zolang er aandeelhouders zijn. Want die willen gewoon altijd het verkeerde, of niet?
2: Uh, nou ja, ook aandeelhouders hebben een positief intent. Mm -hmm. Die willen geld verdienen. Zeker.
3: Ja, en dat ligt ook een beetje aan te kosten van wat. Ik bedoel, uh, uh, we zitten allemaal bij een bank. En sommigen zitten bij een bank die investeert in uh, met name in, in dingen die wel uh, oké okay zijn. En sommige misschien zitten hier bij een bank waar, die ook investeert in, in dingen die we met z'n allen misschien wat minder oké okay vinden. Uh, dus, dus in die zin. Uh, heb je met aandeelhouders precies hetzelfde. Sommige aandeelhouders, ze zullen best, best voor staan van... ik wil graag investeren, mijn geld investeren in zaken die goed zijn uh, voor de wereld. Althans, uh, op, een, op een manier zo goed mogelijk, laat ik het zo zeggen. Um, ja, en, 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 en op die manier probeer je dat dan verder te doen. En dan misschien maar niet zoveel winst of zo, ja.
2: En misschien is het van mij ook weer een aanname... dat ik denk van aandeelhouders willen gewoon geld verdienen. Uh, en, en misschien denkt de baas van de HEMA zo ook wel van... ja, ik mag dit niet beslissen van mijn aandeelhouders... en zou het misschien nog wel weer meevallen. Maar dat komt allemaal weer terug bij het punt van... er is opeens een lockdown. Je moet heel snel beslissingen nemen. En dan, dan val je inderdaad terug op stressgedrag... Uh, en uh, paniekerig op zoek naar dingen die nog wel kunnen. Ja. Het uh, is heel moeilijk om dan even adem te halen en te denken, wat zou wat? ik nu eigenlijk moeten doen?
1: Ja, het ja, is interessant. De HEMA is, wordt gekocht door Jumbo hè? binnenkort. Dit is okay. goed gekeurd. En Jumbo is natuurlijk een familiebedrijf van oudsher. En ik ben ook heel benieuwd of dat dan qua bedrijfscultuur anders is dan een aandeelhouderscultuur. Dus ik ben ook benieuwd hoe de HEMA zich dan verder gaat ontwikkelen. Of we daar iets van gaan merken als uh, klant of als bijstander. Oké, okay, um, ik heb mijn vragen gesteld. Faisir, dus heb jij nee. nog vragen? Ja,
0: je hebt je vragen wel gesteld, maar je hebt niet op alle vragen antwoord gekregen. Dat zie nee, ik hier. <laughs> zien, nee, dat ja. zul je altijd zien in Nee, want jij begon jouw stukje, Astrid, ja. met de vraag... kunnen of moeten ontwerpers ja. opvoeden?
1: Dank je. Wat staat op uw antwoord? Pff,
3: opvoeden? Ja... Kijk, onze kinderen zijn het huis uit. dus uh, <gij> Jij bent er lekker ja, klaar mee. Dat hele opvoeden. Nou ja, dat, dat geeft ook eigenlijk wel een beetje aan dat, uh, dat uh, opvoeden is in mijn beeld uh, je probeert het, uh, maar het, het, het leidt ook tot frustraties als je uh, aan het opvoeden bent. Ik, ik heb eerder het idee van dat ontwerpers uh, eerder zouden kunnen gaan beïnvloeden uh, in de plaats van opvoeden. Want bij opvoeden, je laat zien hoe het moet... en daarna krijg je frustratie dat ze toch wat anders gaan zitten doen. Uh, terwijl als je... Maar dat is nu achteraf. Hè. Ik, bedoel, ik, ben, ik heb alle valkuilen doorlopen met, met de kinderen in de opvoeding. Uh, het leeft gewoon frustraties op door te vertellen hoe ze het moeten doen.
2: Ja, En, en, wat, en ze wat, doen het ook niet. Waar ik ook wel steeds meer over aan het denken ben... is ook tijdens die Pappernick tentoonstelling... is dat je soms... Vaak denk je wel dat je weet hoe het moet. Maar dan kom je er later achter van... oeh, daar had ik toch een wat beperkt beeld uh, van de dingen. Op die tentoonstelling waren er dingen over papa en nek en zijn relatie tot vrouwen... waarvan we nu ook denken van... Oh, oh, oh. <laughs> niet, niet best, niet best. En uh, nu worden wij ook weer opgevoed door onze kinderen bijvoorbeeld... Ja. over uh, gendertoestanden en mm, zo. En, zeker, misschien, Ja. Um, maar misschien is het onze rol als ontwerpers wel meer om een soort, uh, ja niet op te voeden, maar um, een soort van voor te leven. Om een atti attitude te laten zien van uh, nieuwsgierigheid, uh, interesse in de dingen, brede belangstelling, uh, uh, buiten je eigen straatje kijken, eens een keer ook wat proberen, wat een beetje
1: eng voelt, om, om dat allemaal uh, te laten zien. Ja. En ook laten zien dat die attitude is dat je je laat beïnvloeden door anderen. Is, ik vond het mooi wat je ja. zegt over hoe jullie kinderen jullie beïnvloeden. Dat, dat, het is natuurlijk ook heel belangrijk om altijd open te staan voor nieuwe ideeën... die ervoor zorgen dat je eigen patronen ook gaan veranderen. Ja. Ja, en ik denk dat dat ook wel vaak onze rol is ja. binnen opdrachten. Om dingen van
2: buiten naar binnen te brengen... en te, te, ook onze opdrachtgevers een beetje aan de hand te nemen... en te zeggen, kijk, het valt best wel mee dat gesprekjes houden met ja. mensen. Het is goed ja. te doen. Uh, en, en dan komt er allerlei enthousiasme en energie naar boven. En dan beginnen ze dat zelf ook heel leuk uh, te vinden om te doen. Um, en ook ze te laten zien dat je tot nieuwe conclusies kunt uh, komen... Um, dat, dat is er vroeger altijd wel een beetje ingestampt. Van je leert iets op het hbo en dat blijft altijd zo daarna. Terwijl dat in, natuurlijk in die webwereld en in de ontwerpwereld is het is ieder jaar weer totaal anders. En dan moet je elke keer weer een nieuwe manier vinden om je te verhouden tot al die nieuwe uh, dingen die, die gebeuren. Uh, en dat, dat is misschien wat minder aan de hand als je... twintig jaar bij een overheidsorganisatie werkt. Wordt het wordt natuurlijk ook allemaal heel anders tegenwoordig. Maar we, we, wij brengen die... flexibiliteit van, van... de geest misschien ook een beetje... mee naar binnen.
1: Ja, mooi. Ja, dus we gaan niet... we voeden niet op, we beïnvloeden. Maar, en dat doen we het liefst bij voorkeur... door voor te leven... hoe wij willen dat het is. Naar ja. ons beste vermogen, waarbij we ons... voortdurend laten beïnvloeden door anderen... om daar altijd maar beter in te worden. Ja. Mooi uh, is die Ja, Maar dat is toch <laughs> echt zo geruststellend. Ja, dat vind ik nu. Ik ben natuurlijk, ik probeer natuurlijk wanhopig een boek te schrijven, wat Vasilis mij afraadt om te doen.
0: Nee, dat heb ik nooit ja, gedaan. Hij wil nee, me maar niet meedoen. Nee, maar oké,
1: excuus voor cis. Ik wil niet zei... meedoen, dat nee. is wat anders. Oh, oh. <laughs> <laughs> Nou,
0: als je
3: het een goed idee van ja, dan ja. doe je wel mee.
1: <laughs> dat zegt heel veel over mij, dat ik dat zo heb opgevat, natuurlijk. Nee, maar ik merk steeds meer dat ik het wel, dat ik denk dat ik het wel moet doen. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe onduidelijker wordt wat de boodschap wordt. En dat is denk ik een heel mooi proces. Ja. Maar, uh, ja. Papa hey, en ik. 2021.
0: Ja. ja. Uh, Robert-Jan, Marije, hebben jullie alles verteld wat jullie willen vertellen? Hebben jullie alles gevraagd wat jullie wilden vragen?
3: Ik wilde in ieder geval één ding nog vertellen. Want uh, ik, werd, ik werd nogal uh, uh, getriggerd op uh, Astrid die in een van de vorige podcasts zei... Van dat ze zich een beetje een, een poster voelde. Uh, en, en of ze zich afvroeg of zij nou wel degene was die dat boek moest gaan schrijven. En ja, Astrid, dat boek moet jij schrijven. En ja, je weet van het hele onderwerp geen fluit. Want dat hele onderwerp is echt zo ontzettend groot... dat niemand er ene fluit van weet. Alleen op het moment dat jij je erin verdiept... merk je pas hoe weinig fluit je ervan weet. En als jij je er niet in verdiept, dan denk je... oh ja, ethiek, ja, daar heb ik wel in mijn vingers. Maar... Ja, bij iedere vraag die jij jezelf stelt... en bij die antwoord die je krijgt... merk je ineens van... oh verdikke me, nu weet ik nog twee antwoorden niet. En heb je die twee antwoorden... dan weet je ineens van... oh ja, shit, ik heb vier antwoorden niet. Uh, <lacht> maar dat betekent wel dat je al... inmiddels zo'n... ik kan het nu niet uit mijn hoofd rekenen... maar drie of vijf antwoorden al wel binnen hebt. En daardoor weet jij veel meer dan de ander. Schrijf dat boek.
1: Dank je, dat zal ik Fantastisch. doen. Fantastisch. Dat vind ik echt heel fijn dat je dat uh, zegt.
0: <laughs> Marij, had jij nog een, uh, iets te vertellen of te vragen? Nee. Heel goed. Um, ik vond het echt een ontzettend prettig gesprek. Maar goed, wij hebben wel vaker prettige gesprekken.
3: Nou, Wij wachten nu op de uh, een mooie uh, dominee Gremdaad-achtige samenvatting... die je gaat geven, Vasilis. Oké. Okay. Waar de luisteraar ook verder mee kan.
0: Ja, er zijn wel een aantal dingen die me natuurlijk op zijn gevallen in dit gesprek. Uh, natuurlijk de, de vriendelijkheid, dat die vooropgesteld moet worden. Daar heb ik het ook wel vaker met jullie over gehad. Dat is echt opvallend in jullie communicatie. Dus de artikelen die jullie schrijven. De benadering van jullie opdrachtgevers. Maar ook de benadering vooral van de mensen die met jullie opdrachtgevers te maken moeten hebben. Uh, alles is uitermate vriendelijk. En wat ik daar ook zo mooi aan vind, is als je dat even leest, dan denk je ja natuurlijk, super vanzelfsprekend. En dat heb ik vandaag weer gehad. bij Bijna alles wat jullie zeiden dacht ik van, ja maar natuurlijk, zo vanzelfsprekend. Maar het gekke is dat dat dus bijzonder is. En dat zou het natuurlijk niet moeten zijn. Jullie zouden echt vanzelfsprekend moeten zijn en niet pas als je het hoort. He, want dat, dan zou je dat soort situaties als de HEMA, denk ik, minder snel krijgen. Uh, wat me ook heel mooi opviel was de um, eigenlijk de, het uh, kunnen inleven in anderen. Dat heb, uh, Marije, jij hebt dat een paar keer genoemd. Dat je zei, ja nee, iedereen doet het toch wel vanuit een de wil om iets goeds te doen en dat je dus moet gaan verdiepen in... proberen te verdiepen in wat is dat goede dan wat diegene wil. Dus als je die ander beter begrijpt, dan kan je die ander natuurlijk beter beïnvloeden ook. En dat is ook iets waar we het over gehad hebben... Uh... Prachtig. Nou ja, en ik heb ook geleerd dat er heel veel verschillende soorten golven zijn. En dat het, je moet het niet te letterlijk nemen. Er zijn dus ook blijkbaar golven die telkens maar kunnen blijven groeien. Nou, en dat hoop ik maar. Want dat lijkt me toch wel heel erg prettig als dat echt zo is. Uh, dank jullie heel erg hartelijk voor dit fantastische gesprek. Uh, en uh, nou ja, tot uh, snel. <laughs> ja, hopen we wel. Oké, okay. graag gedaan. Ciao.